0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför om vi ska nå 1,5-gradersmålet. I dagens avsnitt samtalar jag med Staffan Lestadius. Vi kommer ta avstamp i den senaste av tre böcker som Staffan skrivit som heter En strimma av hopp. I ljuset av den kommer vi ta fasta på en forskares blick för sannolikheten att vi med dagens åtgärder kan nå 1,5 eller ens 20 graders målet. Vi kommer prata om hur vi människor välsignas med försvarsmekanismer som kan lindra vår ångest men som också gör att vi vänder ryggen mot uppenbara problem och faror. Vi kommer också som vanligt att prata om hopp. Den här känslan som är så starkt kopplad till våra handlingar. Hur kan den leda oss rätt i en tid av komplexa frågeställningar och utmaningar? Vi kommer att prata om tipping points och kaskadeffekter. Jag utmanar dig att lyssna på det här avsnittet. Det kommer bitvis säkert att kännas tungt och svårt. Och jag hoppas att du står ut och står kvar. För det är vad vi alla behöver göra nu. Stå ut med den förändring som krävs, såväl på individuell som samhällelig nivå. Stå kvar i det arbete som behöver göras för kommande generationers skull. Dina barn och dina barnbarns. Vi behöver våga se på de siffror som beskriver nuläget och hitta hoppet i allt vi kan göra. Och sen göra det tillsammans. Med det sagt, varmt välkommen hit Staffan Lestadius. Mm, tack så mycket. Vi kan väl börja med det där med hopp. Hur är det för dig det där med hoppet?
1: I grunden är det så, det har jag att göra med min gärning som forskare. Jag har ägnat mig åt omvandlingsfrågor och omställningsfrågor. På KTH har det ju framförallt gällt industriella och tekniska förändringar som är kopplade till innovationer och systemförändringar och strukturomvandlingar. Och innan dess så ägnade jag mig åt framtidsstudier mer inom sekretariatet för framtidsstudier. Men hoppet finns ju kopplat till att jag ser att det går att ändra saker och ting. Jag har i min forskning sett att innovationer kan förändra ganska mycket strukturomvandlingar kan vi genomlida och genomleva och nyttja och vara vinnare i. Så att omställning är möjlig. Och det är kring de de frågorna som jag har forskat, det är kring det jag skriver möjligheten av att ställa om även i en tid som är mörk och dyster.
0: Skönt, det låter ändå hoppfullt. Du nämnde att du har varit verksam vid Institutionen för industriell ekonomi vid KTH där du idag är professor emeritus. Men du kan väl berätta lite om dig själv och om vägen dit?
1: Jag är ursprungligen nationalekonom från Umeå och hade då kopplat mitt nationalekonomiska studie med ett mycket brett samhällsintresse kring de stora frågorna. Så jag jobbade några år med framtidsstudier i det gamla sekretariatet för framtidsstudier med mera. Och... Så småningom tänkte jag nog att jag borde gå till akademin- och då valde jag KTH för att fördjupa mina samhälls- och ekonomiska studier där och min forskning där för att komma närmare industriella omvandlingar och tekniska förändringar och innovationsprocesser och vad som styr dem och vad som gör dem möjliga. Så att det var så jag kom in på tekniska högskolan och så småningom blev jag professor där. Och sen när klimatfrågorna blev allt mer trängande så började jag styra över till det. Det var på 2000-talet. Men faktum är att i grunden så väcktes mitt intresse för de här frågorna som för många andra i min generation av böcker jag läste redan i gymnasieåldern. Dels Rakel Carsons bok Silent Spring och sen faktiskt den svenska boken av Rolf Edberg som heter Spillan av ett moln. Det var en av de första böcker jag läste som tog upp klimatfrågan. och Nu talar vi om 1965 tror jag.
0: Mm. Det är också spännande för det ger vi handen att det här är inte inte någonting nytt vi står inför. Det har varit känt länge.
1: Ja, klimatfrågan har faktiskt diskuterats sedan sedan sen 1800-talet. Sverige var med och bildade Intergovernmental Panel of Climate Change som jag tror 1988 eller något. Sverige var både initiativtagare och det var en svensk Bert Bolins var den första chefen där. Så man kan säga att klimatfrågan har funnits på den globala agendan Tämligen aktivt i åtminstone 30 år.
0: Det är spännande i sig tycker jag. Jag har också läst att du är del av global utmaningsstyrelse. Vad är global utmaning för något
1: Global utmaning är en av få, möjligen den enda partipolitiskt oberoende tankesmedja som ägnar sig åt de stora frågorna. Typ eh, demokratifrågor, Europafrågor, globalisering och inte minst klimat. Eh, och jag sitter i styrelsen där.
0: Mm. Spännande. Och så har du ju skrivit flera böcker. Om vi nu börjar med att prata om dina böcker rent generellt. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att sätta dig ner och skriva de här böckerna?
1: Ja, dels var att klimatkrisen blev ju allt mer uppenbar under, efter millennireskiftet. Och jag började ägna allt mer av min forskning, även undervisning av doktorander, om omställningsprocesser kopplade till den. Jag är ju inte klimatforskare, jag är ju omställningsforskare. Så de rena klimatforskningen det tar jag input från mina klimatforskande kollegor. Sen med stigande ålder så kan man väl säga att en professor har ju då möjligheten att sluta fokusera på att skriva meriterande korta uppsatser på engelska i internationella journaler som ingen läser. Utan jag valde då att fokusera på att skriva på svenska och att skriva böcker eftersom jag vill ha så att påverka den svenska klimatdiskussionen. Så det var väl därför kom de här böckerna. Det har ju också att göra med att jag då tog chansen och fick utlopp för mitt bredare omställningsintresse så att jag har väl vidgat perspektivet från mitt, min forskargärning på KTH.
0: Den senaste boken kom ut 2021 och heter, som vi nämnde i inledningen, En strimma av hopp. Och det är runt den som det här samtalet kommer att fokusera. Till exempel skriver du i boken att genom officiella och validerade fakta så är det globala kvarvarande utsläppsutrymmet av CO2 600 gigaton plus eller minus 200. Det är ungefär hälften av vad människan har släppt ut sedan klimatförhandlingarna inleddes 1990. Apropå det här med att det är ingen ny fråga. Det skulle ju egentligen innebära att vi pratar om 10-20 år till. Det är allt. Det här ger mig ångest. Och ångest kan ju vara både förlamande och en drivkraft. Hur hanterar du din ångest? Jag kan föreställa mig att när man sitter och skriver de här böckerna så är det svårt att ducka för alla fakta. Ja, det är ju
1: det. Å ena sidan så, och det måste, jag, menar, jag är ju också, som många som lyssnar på den här podden, jag har barnbarn, ett litet barnbarn som är ett och ett halvt år och det är klart att jag funderar på hur hans framtid kommer att bli. Men en del av min ångest är ju då naturligtvis när jag räknar på de här siffrorna. Det är ju så att atmosfären tål bara ytterligare en viss mängd koldioxid. 600 gigaton brukar man säga. Det beror lite på vad man tror sig vara beredd att acceptera av förändringar i naturen och lite hur man hanterar osäkerhetsfaktorerna. Men säg 600 gigaton. Och det är som du säger, det kanske är 10, absolut högst 20 år kvar innan vi har tömt utsläppsutrymmet och då hamnar vi ju i ett läge som mänskligheten inte har någon erfarenhet av. Men min ångest är kanske mera kopplad till vår oförmåga, vår uppvisade oförmåga att hantera det. Alltså jag blir upprörd mer över att det verkar som om det rationellas upplysta samtals, ta, samtalen inte längre har någon plats. Att det är mer eller mindre helt öppet i någon slags postmodern andat att ja, Jag tror inte på vetenskapen. Det är därför vetenskapsmännen ägnar sig åt. Jag tror på något annat. Min ångest är också kopplad till ska vi säga, den sociala och kulturella oförmågan att ta i tur med något som det finns en så mycket stark enighet om inom vetenskapssamhället.
0: Mm. Vad tror du skulle vara de viktigaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen? Stor fråga.
1: Ja det är en stor fråga och egentligen så hänger den ihop med vad man kan få acceptans för och jag menar nog att, och här är det ju, att jag tror att våra politiker skulle i större utsträckning, nu är de knappast mer på spelplanen, säga att det här är en kris. Och jag brukar ibland själv citera andra ledande politiker inte för både Winston Churchill och Kennedy och andra som visar att när det verkligen gäller så har de haft skarpa formuleringar av ett slag som är fullständigt saknade i den politiska debatten. Men å ena sidan så måste man snabbt komma ner med utsläppen. Och det måste inbegripa alla oss vanliga människor också i påtagliga beteendeförändringar. Och det menar jag att till en del är det Alltså upp till hälften av utsläppen är möjliga att göra inom ramen för nu, nuvarande teknik, nuvarande system, nuvarande livstid. ungefär hälften. Sen tar det stopp, sen behöver vi hjälp i det politiska systemet, i den industriella och tekniska omvandlingen och så vidare. Men det första är att göra folk medvetna om att det krävs en om, stor omställning. Och det har ju våra politiker varit väldigt rädda för inför det senaste valet så, var det ju, eh, så är det ju i stort sett alla som säger att ingenting behöver, ska vi som enskilda individer göra. Så en del är de enskilda individerna. Det andra är att man måste ta i tur med de stora systemen. Och det måste ju ha politiska beslut som gör det lönsamt. Och det Inte minst är det transportsystemen och energiproduktionen.
0: Mm.
1: Och det kanske vi kan komma in på senare, jag ska inte ta alla, alla detaljer i det, men... Men energiproduktionen, energisystemen, transportsystemen och i många andra länder är det också uppvärmningen. Och den har ju nu störts av mm. Rysslands angreppskrig på Ukraina naturligtvis.
0: Mm. Självklart. Kan du ge några enkla beskrivningar av de här mekanismerna som gör att växthusgasutsläppen orsakar de här kraftiga klimatförändringarna vi ser? Går det att, går det att förenkla att beskriva vad det är som sker?
1: Ja, och jag menar ju faktiskt också att många säger att klimatfrågan är svår. Jag menar att den är i sitt innehåll inte svår. Det här är begripligt med i stort sett grundskolans kunskaper i naturvetenskap och definitivt med gymnasiet. Koldioxidutsläppen som vi människor gör främst genom att plocka upp fossilt material Lägger sig i mycket stor utsträckning i atmosfären och förhindrar reflektioner av solens värmeinstrådning så solen värms sakta uppåt. Mycket av värmen hamnar också i havet men den pratar vi mindre om men långsiktigt är det nog så allvarligt. Så haven blir surare och varmare och luften blir varmare och varmare och varmare. Och det sen, har sin åter, tur återverkan på, system, på ekosystemen och dels på isavsmältningarna som är det stora nu. Mm. Uh, och när isarna smälter så stiger haven. Haven stiger också för att de blir varmare. Uh, och sammantaget så är, kan man nu räkna ganska ordentligt på hur snabbt det stiger. Vi vet att det stiger snabbare än någonsin. Vi vet att om vi inte får stoppa uppvärmningen nu, inom kort, mycket kort, eller på utsläppen och den med uppvärmningen så kommer isarna att isavsmältningarna, inte minst från Grönland och Antarktis, att accelerera. Och då kan vi hamna i lägen som är helt okontrollerbara. Och hellre få stopp. Mm. Och då, sen, en av grällpunkterna är då, hur mycket kan vi i Sverige göra, och hur mycket ska man göra internationellt?
0: Apropå det här som du just har beskrivit, så har du också i boken tagit upp ett antal tipping points som vi redan kan ha överskridit och så skriver de kaskadeffekter. Vad betyder det?
1: Ja, alltså de här uttrycken är ju det som klimat- och omställningsforskare använder. Tipping points-begreppet är ju helt enkelt så att om vi fortsätter med exempelvis att släppa ut koldioxid i atmosfären så stiger temperaturen och och då smälter isarna till exempel. Men när vi har släppt ut en viss mängd, så att det är ständigt över en viss genomsnittstemperatur, så spelar det ju ingen roll om vi slutar släppa ut. Utan temperaturen är tillräckligt hög för att isarna ska fortsätta att smälta. Och då har vi ingen kontroll över processen. Då har vi passerat en tipping point. En point of no return under överskådlig tid. Kaskadeffekter de här begreppen flyter in i varandra. Men med kaskadeffekter kan man säga att det är effekter som dyker upp utan att man har tänkt sig det. De kan vara lite överraskningsbaserade. Man skulle kunna tänka sig exempelvis att den globala uppvärmningen resulterar i att havsströmmarna ändrar riktning och att exempelvis havströmmarna runt Antarktis ändrar riktning så att det varma vattnet flyter in under randisarna vid Antarktisk kust och smälter isarna underifrån och då bryts de av och ramlar ner i havet. Och sen kommer då isarna bakom att fortsätta glida ner. Och kaskadeffekten var ju här att strömmarna ändrade riktning. Det är ett exempel på en kaskadeffekt. Det är en, en svår svårförutsägbar händelse som liksom bara rusar iväg och skapar helt nya förutsättningar.
0: Mm. Och det här är ju ingenting man kan beräkna, som du säger, utan det är någonting som plötsligt bara händer. Och så... Det,
1: kan, det ja. kan hända. Det kan hända, utan hända. att man tänker det.
0: Ja. I avsnittet Vilka värden driver samhällsutvecklingen så pratar jag bland annat med Thomas Björkman som har skrivit boken The Nordic Secret. Och i den boken beskriver han den bildningsresa som vi gjorde i de här nordiska länderna i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och det antar man nu har lagt grunden för det välstånd vi har idag. Det välståndet vi ju så ogärna vill avstå ifrån. Och det gick helt enkelt till så att det var tänkare, präster, politiker som gick ihop och så lät man några procent av den yngre generationen åka på lite längre utbildningar som syftar till att utveckla individer i vad vi idag tror jag skulle kalla självledarskap. Det var ett initiativ som fick stor påverkan på hur vi har det och hur vi lever idag. Men du pratar också om en bildningsresa som behöver starta och det här kan jag verkligen identifiera mig med själv eh, att vi skulle behöva lära oss så mycket mer grundligt vad vi står inför hur skulle man idag kunna gå tillväga tänker du för att skapa en sån bildningsresa
1: ja, jag tror det där är viktigt jag är själv en stark anhängare av folkbildning och eh, min fru var också under många 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 år en aktiv folkbildare eh, så att Det där är viktigt. Samtidigt så verkar det som om läget nu är lite annorlunda för att nu upplevs det som om det vi står inför är hotfullt. Tidigare kunde man ju på något sätt räkna med att det var någonting som alla skulle vinna på. Så det var liksom en mer offensiv och positiv framtidssyn kopplat till bildningsresorna. Nu så måste man ju både ta i tur med att den framtid vi nu står inför innebär något annorlunda. Så den är å ena sidan hotfull på allt det vi har uppnått. Och jag tror väldigt många gamla... Eh, välfärdsstatspolitiker upple- har haft svårt med klimatfrågan just för att den ska den rasera allt vad vi har byggt upp under decennier. Så liksom det är den ena bilden av det. Så att vi ska kom- måste kombinera vår, nuvaran, vår nästa bildningsresa med att å ena sidan säga ett annat liv, fossilfritt liv är möjligt. Man måste kunna fokusera, formulera visioner över hur kan det se ut. Och det ska göras då samtidigt som man säger att den fossilbaserade livsform vi har nu måste avvecklas. Så att utmaningen nu är större än den bildningsresa som var kopplad vid det svenska folkhemmets framväxt.
0: Mm. Jag Tänker också på det blir en utmaning tänker jag i alltså vi behöver göra någonting och vi behöver bygga det på en retorik som gör att vi känner hopp och vill och kan ta in det som är svårt och kanske ibland också kommer att kännas inte oöverstigligt men väldigt, väldigt, väldigt utmanande. Så det sätter mm. helt nya krav på vårt sätt att handskas med kommunikation, tänker jag. Det var någonting jag kom i kontakt med nu när vi satt och pratade. Och det jag också tänker blir, för min egen del, jag har ju precis jag har jobbat som kulturchef i 15 år och hållbarhetschef i knappt ett år. Så jag kan ju också säga: Jag har ju fått sätta mig in i helt andra saker sedan jag tillträdde den nya tjänsten. Jag har ju tidigare tittat efter teorier som stödjer hur man bättre utvecklar ett ledarskap. Eller eh, teorier kring vuxenutveckling och hur den vuxenutvecklingen går till. Vad, vilka parametrar som behöver finnas på plats. Nu sitter jag och läser klimatrapporter och din bok bland annat. Mm. Sånt som jag inte tidigare har läst. Men det finns också en, en stor konkurrens om det här sändningsutrymmet idag. Det är, vi är så översköljda, tänker jag. Hur skulle man kunna komma till rätta med det här? För det blir också en utmaning om man ska dra igång en bildning runt det här.
1: Ja, nu fanns det väl många led i din kommentar här. Men om jag tar fasta på något som du sa i början så det är ju ingen hemlighet att jag vid flera tillfällen också i kulturartiklar i bland annat Dagens Nyheter har gått till hårt angrepp mot stort sett samtliga våra politiska företrädare för att de är så rädda för att ta i tur med den stora omvandling vi står inför. Man vågar ju inte säga så att säga hur allvarligt läget är. Man vågar inte säga att det här är en stor utmaning. Man vågar inte säga att det är vår roll som politiker att ta i tur med det utan man landar ju istället här och säger att ni ska inte behöva vara oroliga allt ska bli som förut. Det kommer inte att vara som förut. Det här är en stor utmaning. Och den politiska, för våra politiker är det ju att hjälpa oss som löper risk att hamna mellan stolarna. Men historiskt så, alla stora politiska ledare, man behöver bara skrapa på ytan lite vid deras citat, så visar det att de samtliga är i stort sett det som gör politiskt ledarskap viktigt är att man säger det här ska vi ta i tur med. Alltså, känner du när de satsade på månresan vad man än tycker om den så, vi gör det här inte för att det är lätt utan för att det är svårt och utmanande och vi kommer att klara det. Och Winston Churchill har ju dössentals med tal över att, att eh, liksom vinna över Nazi-Tyskland var inte lätt, det var svårt. Det skulle innebära uppoffringar, men i slutfasen så skulle det innebära eh, vinst och, och, och så vidare. Och jag saknar den dimensionen i dagens politiska agenda och inte bara säga att allt ska vara som förut. Var inte rädda, allt ska fortsätta. Och Det här är en central del i... Eh, att mobiliseringen av folk det är en central del när det gäller att få folk att vilja sätta sig in i frågans allvar. Varför ska folk börja ägna sig åt att sätta sig in i klimatfrågan om våra politiker säger att det är ingen fara det här fixar vi. Vi bygger ju ett stålverk som är fossilfritt i Norrland.
0: Mm. Och om de inte heller fattar de besluten som ja. behövs för att vi ska kunna verkställa den ja. förändring som behöver ja. ske. Det, det var
1: ett, ett, ett svar på en del av dina ja. reflektioner.
0: Mm. Det finns en spännande del i boken som handlar om frihetsbegreppet. Och då gör du kopplingar mellan utsläpp, utsläppsrätter och jämlikhet. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, ytterligare en sån där liten lätt fråga att hantera på tre minuter. Om vi börjar rent teknikaliteten där med utsläppsrätter, som ju är en EU-fenomen, som i stort sett kan innebära att länderna har gått med och kommit överens om inom EU att en, en viss andel av eu samlade utsläpp ska så att säga, administreras av EU. Och då har man en tillåten maximal utsläppsvolym och den minskar man varje år. Och den där volymen får man sedan företag och aktörer köpa hur mycket de behöver av. Poängen med detta är att man menar att de som absolut behöver släppa ut på kort sikt är beredda att betala mer. Dit tar exempelvis cementindustrin. Men om man inte behöver släppa ut så kan man ju så att säga skaffa sig några andra lösningar så att man aktionerar ut dem här. Sen finns det små ventiler i det där för att länderna skulle gå med på det så fick alla länder lite grann som de kan dela ut till en del av sina företag och så. Och då får man på det sättet en handel av utsläppsrätter och som anses effektivisera att utsläppen, utsläppen hamnar hos de som är mest förtvivlade och angelägna om att få behålla dem. Mm. Det är utsläppsrätter. Den stora frågan här om friheten, den är ju egentligen kan man säga att det är ett hundraårig utvecklingsprocess men den har accelererat efter andra världskriget. Efter andra världskriget har vi haft en explosion när det gäller globalisering. Folk kan resa kors och tvärs. Folk kan ha kontakter kors och tvärs. Folk upprättar kontakter och relationer och folk kör bil överallt, folk flyger överallt. Man kan säga att vi har fått den här frihetsexplosionen har i hög utsträckning varit kopplad till ökat fossilutnyttjande. Och det har jag siffror på i min bok också. Vi har i princip fördubblat fossilanvändningen vart 25 år, till exempel. Och den här friheten som ju syns i litteraturen, i konsten, i vår, vi har massor med road movies och sådana där saker, upplever vi som en stor frihet. Om man då säger att det här fossilsamhället måste avvecklas, då måste då frågar sig folk, men hur går det med hela det, vår frihetslängtan, hela vår frihet, den frihet vi byggt upp? Blir det ingenting kvar av den här mänskliga friheten? Det vi verkligen har slagits för. Och det här är den stora utmaningen, att visa att vi kan, vi måste ändra på denna så att säga, frihets detta frihetsparadigm så att vi förmår skapa ett frihetligt samhälle utan det fossilberoende som vi nu har. Det är en utmaning och det kräver att man har visioner och här krävs det politiska ingrepp, det här löser inte marknaden och det är en stor fråga och det gör också att här kan man säga att klimatkrisen är en djup kulturkris
0: kan du inte utveckla det lite mer? Det där lät ju jättespännande.
1: Ja, det är ju frågan om vår livsstil. Mm. vårt sätt att tolka vårt liv. Hur vi vill ha vårt liv. Hur våra relationer ska vara. Det har ju en fråga om att i min generation så även ganska vanligt folk har sina barn och barnbarn i Barcelona och Mexiko mm. och Peru och i London och i Berlin. Och resandet bara att upphålla kontakter med barnbarn som finns i Barcelona är ju en utmaning om det inte får um, kosta någonting i fossilbränsleanvändning. Mm. Så att på det här sättet, så in i ska säga, livets alla små nervtrådar påverkas vi av detta. Mm. Och det är ju det här som gör att det är så väldigt svårt för så många av oss att inse, alltså att ta i tur med det. Får jag inte göra det? Får jag inte göra det? Mm. Och då väljer man sig. Mm. Och det här tror jag är, och då är det lättare att säga att det är de som ska ändra det. Mm. Och så skyller man på att det här får företagen göra. Mm. Vi låter PREM och SSAB lösa allt mm. utan att inse att åtminstone hälften av hela den här utsläppsgrejen kommer att landa i vårt knä där vi måste finna former att hantera detta.
0: Mm. Det här blir ju lite känsligt också tänker jag för att det vi egentligen sätter ord på utan att vi pratar om det direkt det är ju att Människor som då har den ekonomiska möjligheten att resa till Barcelona eller kanske har, vet jag, man har två eller tre kanske olika boenden som man pendlar mm. emellan. De släpper ut mer. I alla fall vid någon sån här första betraktelse än de som då kanske bor i en tvåa i Rågsved och inte har bil utan måste ta barnen på tunnelbana till dagis. Och det är ju också det blir lite känsligt tänker jag. Att sätta den, för det, det, det blir också, det, det sätter klassamhället i ny nydager på något sätt. Mm. Jag har tidigare i ett eh, nyårsspecial förra året så pratade jag också om det här med KG Hammar om valuta. För jag, tänkte, jag, jag kom faktiskt att tänka på det när vi satt mitt i pandemin. Att ingen, för det var ju också ett frihets eh, ingrepp kan man ju tycka. Mm. Det var ju ingenting av det som vi var vana vid att kunna göra kunde vi plötsligt mm. göra. Och då, då började jag umgås med den här tanken att om, om vi nu ser att det här är någonting som kommer att fortgå på ett eller annat sätt, då blir ju pengar tämligen ointressant som valuta. Vad blir intressant istället då? Och då börjar jag själv fundera på vad är det jag uppskattar och som jag tycker att jag har brist på ibland? Ja men det är tid. Så då började jag umgås med den tanken om, om vi som arbetsgivare, istället för att prata löneförhandling, när vi pratar liksom pengar, att vi kunde ha någon tidsförhandling istället för att locka människor att jobba med oss. För att hos oss kanske du får tid att ta, alltså du får ta föräldraledighet, inga snack. Eh, vi kan förhandla bort, förhandla upp semestern, alltså som, den typen av eh, förmåner istället. Och sen när jag läser din bok, då tänker jag så här. Det kanske är så att vi kommer att förhandla om tillgången till syre eller något annat som, som vi bara tar för givet idag. Det blir en annan kanske valuta som står oss till buds. Va, vad tror du? Är det fortfarande så att pengar kommer att vara det som styr? Det är bara att vi lägger dem på helt andra saker.
1: Alltså det finns en del som menar att en del av de här problemen skulle man kunna komma åt om man hade en annan typ av valuta. Jag har inte ägnat mig åt den typen av frågor. Möjligen tror jag det är tvärtom att valutan får ett annan ska vi säga, värde, en annan användning om vi kommer igång med klimatomställning. Ett exempel är om det är så att alla bara får slippa ut ett ton koldioxid om året. Alltså vi har en motbok. Uh, argumentet för det är ungefär som man hade under motbokens tid för alkohol i Sverige: Att, att vi har inget annat kriterium att fördela utsläppsrätterna egentligen. Alltså, det kan ju inte vara så att medborgare, utsläppsrätt ska heta pengar för att nu ta en gammal skam, det är fläck på Sveriges baner: att utsläppsrätt heter pengar, utan vi måste vara på individnivå. Och då har det ju ingen betydelse hur rik du är. Då får du naturligtvis någon slags marknad. Det har man ju alltid haft att några går på systemet och köper ut åt de andra. Och det kommer ju att ske även då med koldioxiden. Så då får vi en sån marknad. Och det kan man en del tycka är bra. Sen har den också problem vilket visade sig när alla de här oligarkerna växte fram i i Ryssland genom att köpa upp nationalförmögenheten som skulle spridas ut på alla ryska medborgare så att den kommer att finnas men i varje fall så ändrar det då att då är det egentligen utsläppsrätterna som blir valuta. <laughs> Hur mycket kolutsläpp får jag av dig mm. om jag ger dig det här? Mm. Och sen kanske det formuleras. Det, det finns möjligheter att eh, det här dyker upp på ett mm. eller annat sätt. Men jag har inte forskat i det. Och jag, som framförallt så tror jag inte att det börjar inte med att man petar i valutan. Utan det börjar med ja. att eh, pengarna kommer att få lite andra funktioner i ett samhälle när man kraftigt begränsar utsläppen. Utmaningen är att det ska kunna göras att upplevs som som, eh, att det ökar friheten, man ska få acceptans för det. Och det är klart att de som har mycket pengar och idag släpper ut dubbelt så mycket koldioxid eller orsakar dubbelt så stora koldioxidutsläpp kommer inte att vara, vilja vara med på det tåget. Så, här, så att man kan säga, en slutsats man kan dra är att en kraftfull klimatpolitik i grunden kräver att man också satsar på en jämlikhetspolitik. Och det är inte riktigt den tendensen vi ser i Sverige idag. Nej. Eller världen.
0: Jag får lite grann en känsla när jag läser din bok att du kanske också är lite kritisk mot det här med koldioxidinfångning. Stämmer
1: det? Ja, eh, både och. Man kan väl säga som så att... Eh, en gång i tiden så slog jag väl mer eller mindre... Jag hade någon doktorand som skulle forska om det på ett tidigt stadium. Man kan säga att koldioxidinfångning är inte och kan inte vara en generell lösning på klimatkrisen. Det är det viktiga. Koldioxidinfångning kan eventuellt vara en lösning i specifika punktutsläppsmiljöer som har svårt att ställa om. Det mest naturliga man då lämnar nämner är ju cementindustrin. Men jag menar, stålindustrin löser ju nu det på ett annat sätt. Eh, sen finns det ju andra aspekter på det. Koldioxid, alltså efter 50 år av teknikutveckling finns det fortfarande färre än 30 koldioxidinfångningsanläggningar, tror jag. Det blir det, några som tillkommer, men det är faktiskt ett antal som läggs ner varje år. Sannolikt hälften av dem är egentligen gjorda inte för att minska koldioxid utsläppen utan för att trycka ner koldioxid för att öka trycket i oljekällor så att det ska få upp mer olja. Enhanced oil recovery. Till det kommer kostnaderna som gör att det krävs väldigt höga koldioxidskatter eller koldioxidpriser för att skapa ekonomi i de här systemen. Och jag är för höga skatter så att det kan ju naturligtvis skapa ett utrymme här. Men när de priserna stiger på koldioxid så kommer också andra lösningar att konkurrera. Och sist då är ju att om jag förbränner ett ton kol så skapar jag tre, mer än tre ton koldioxid. Även volymen är rätt stor. Så att om det här skulle bli en storskalig verksamhet så får vi en fullständigt gigantisk logistisk lösning att jämföra med transporten av kol nu. Så mer man upp det kan man säga att jag tycker inte man behöver vara emot koldioxidinfångning. Jag tror bara inte att det kommer att vara en konkurrenskraftig lösning av generell natur. Utan den kan komma att användas när tekniken har kommit igång på vissa specifika områden. Kanske framförallt cementindustrin.
0: Mm. Kan du inte berätta lite om 7%-strategin?
1: Det viktiga här är inte om det blir 7% eller 8% utan det är att jag menar att det är absolut nödvändigt att i politiska sammanhang bryta ner de långsiktiga reduktionsmålen i årliga mål. Skälet är ju att i stort sett alla som säger att som håller på grälar om huruvida vi ska ha nollutsläpp 2055 eller 2045 eller 2035 kommer oberoende av vilket årtal man väljer att vara pensionerade och eller döda och utan ansvar för vad som görs. det enda sättet att visa att man har koll på utvecklingen är att bryta ner det i årsmål. 7 om året. Och det för samhället som helhet. Det innebär för alla sektorer. Det innebär att om jag då som naturligtvis alla säger eh, företräder en sektor eller en aktivitet som är särskilt viktig och inte kan hålla den takten. Då bör man också kunna säga vilken annan sektor ska bryta ner, ska minska sina utsläpp med 8 eller nio procent för att kompensera för det. Och fördelen pedagogiskt är också att 70 om året motsvarar ungefär en halvering på ett decennium. Så då kan man kombinera dem. Och sen är det sannolikt så att 7% om året inte räcker. Men alltså, det är ju en ointressant diskussion om man har 0% reduktioner huruvida man ska satsa på 7 eller 10. Jag menar, det gäller att komma igång, det gäller att ha ett årligt mål, det gäller att få acceptans för det. Och det är ungefär 7% om året. Det var att så mycket utsläppen gick ner också under pandemiåret, ungefär. Därför så menar jag att kom igång med 7% och så sen när vi har kört det några år så får vi diskutera. Är vi på rätt bana? Ska vi öka eller ska vi minska? Mm. Och man kan inte skjuta på det, man kan inte säga att flyget, vi får elflyg om 20 år så vi kan, måste behålla det nuvarande flyget. Det håller inte, flyget måste också minska med 7%. Vi kan inte säga att den här tekniken kan vi fixa om 20 eller 30 år. Det är nu vi måste få ner utsläppen, det är väldigt tydligt, det är nu under det här decenniet som det avgörs om vi kommer att klara 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 eller 2 grader. Um, målet. För närvarande pekar vi någonstans mellan 2,1 och 3 grader.
0: Jag vet att du i slutet av din bok ger en rad konkreta förslag på vad du skulle vilja se hända för att vi ska driva utvecklingen åt rätt håll. Och de är ännu mer konkreta än 7%-strategin. Kan du inte berätta lite om dem?
1: Ja, alltså de på nationell nivå, det är ju bottom up här, så menar jag att det centrala är att och det är det viktiga det är att jag illustrerar med exemplen. Det är att vi har idag teknisk kun, vi kan det vi behöver kunna och vet det vi behöver veta för att dra igång med omställningen. Så i första hand är det en politisk viljeakt. Och det är alldeles uppenbart att det mest närliggande exempelvis ett område på energiområdet, det är ju, vi kan mycket snabbt med hjälp av vindkraft vi. då måste lösa en del knutar, fördubbla Sveriges energiomvandling om vi anser att det behövs. Det är det mest närliggande. Vi kan använda med en teknik som också är känd, delar av det för att producera vätgas. Vätgas kan användas på väldigt många områden, inte minst inom stål och industrin. Man kan ha det som energibärare, man kan få energilagring, med mer, och den är helt ren. Så det här är exempel på de storskaliga grejerna. De är viktiga för att visa att vi använder väl fungerande teknik på ett bra sätt. Och det går fort. Sen behövs det symbolprojekt, tror jag. Och här menar jag att man måste välja ut ett antal projekt för att det politiska systemet visar att vi tar omställningen på allvar. Till symbolprojekten hör ju exempelvis snabbutbyggnad av järnvägar. Och då är jag inte där. Frågan huruvida tågen ska gå 250 eller 320 km i timmen är inte fullt så viktigt som att vi får fler spår och köra tåg som kan gå åtminstone 250 km i timmen på. Vi måste f- få igång det. Det är ett annat exempel. Eh, sen har jag en gammal käpphäst som jag har grälat med många om och som den nya, nya regeringen nu definitivt har sänkt. Det är ju att ett, det verkliga symbolprojektet vore att lägga ner Bromma flygplats. Bromma behövs inte eftersom vi måste traftigt reducera flygandet. Eh, plus att det är ett helt fantastiskt område att låta en mängd företag konkurrera om att bygga trähus. Vi skulle kunna få en av Europas största trästäder. Trä är ett av de, eh, trähus, ett av de bästa korsänkarna. Det är bättre än det här med CSS. Eh, och, vi skulle, och det blir framförallt en symbolfråga. Vi tar i tur med det, vi gör något. Så det centrala är inte de detaljer jag har i boken där, utan det centrala är ett antal sådana här symbolprojekt. Och då menar jag att dit tar bland annat Bromma. Det finns fler sådana projekt. Men det centrala är, jag jag förlägger det här på den politiska nivån. Och om man gör det, då kan man få med sig folk att jobba även individuellt och söka efter nya lösningar.
0: Vad härligt, jag ville leda in samtalet åt det här hållet för att vi har pratat så mycket om de utmaningarna vi står inför och det här är ju hoppingivande att det finns saker som vi kan göra och vi kan göra dem rätt snart. Och det har blivit dags för oss att säga tack för idag. Så jag är jätteglad att du ville hänga här med mig idag Staffan. Så stort tack till dig. Tack själv. Och tack för att du har tagit dig tid att skriva de här böckerna och framförallt den här boken som jag har läst och som har gett mig så mycket ny kunskap. Så tack för det. Och stort tack också till dig som har lyssnat. Vill du liksom jag läsa boken så heter den återigen, säger jag det, en strimma av hopp. Förutom att tipsa om dina böcker, Staffan, så kan vi också tillägga att det finns kurser på Global Utmanings hemsida som är helt kostnadsfria och digitala för alla som vill bli klokare när det gäller klimatutmaningarna. Där kan man också bli en del av en bottom-up-rörelse genom att bli samtalsledare i klimatkunskap. Genom kunskapsspridning och hoppingivande initiativ kan vi göra så himla mycket och tillsammans kan vi åstadkomma ännu mer. Vi behöver tro på det och sedan göra meningsfulla val även på individuell nivå enda dag. Så från studion i Stockholm säger Staffan och jag. Hej då! Hej!